1: Hola a todos y bienvenidos, esto es Toca la Tablet Ya estamos más juiciosos, estamos más activos Y queremos pues que ustedes nos sigan escuchando Estamos en todas las plataformas de podcast Hace poco me escribieron que quieren que estemos en SoundCloud Yo digo, bueno, puede ser y eh, nos hablaron de otra red, entonces vamos a empezar a subir también esos espacios, nos parece muy importante que ustedes nos puedan tener eh, en su celular, en su computador, en todo lado. Mi nombre es Blayden Clavijo, hago parte del grupo Crategia, y la Tablet se retransmite también en Radio Digital América, esta segunda temporada. Tengo el orgullo de presentar a mis compañeros de mesa, Hoy, en orden de antigüedad, no, de antigüedad en el podcast, porque es que la otra vez me regañó, yo escuchando los podcasts siempre Jason decía que era el viejo, no es pues el viejo, es el más antiguo de los que ha estado en Toca la Entonces, Doctor Jason Cardona, bienvenido.
0: Muchas gracias, doctor Vladimir Cabijo, ¿no? su programa. Gracias por invitarme a tu programa, la verdad me siento muy orgulloso de esta invitación.
1: Así así, hacía Jason al principio, ¿no? siempre, ay, gracias por invitarme a tu programa ¿No? ¿Es tu y luego me dijo no, es tu programa también y yo pensé que era el invitado y así arrancó esta relación, y bueno sí también tenemos a nuestro anti redes sociales que justamente en el último podcast de eh, plataformas de citas eh, dio muy buenos consejos y eso ayudó ya nos llegó por fanaticada, no no voy a mencionar personas hasta que me autoricen a mencionar nombres, pero por fanaticada, don Nico Guzmán, le cuento que sus recomendaciones de, de, de apps de citas funcionaron bastante bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pero, pero pues sigo solo, eso es duro.
2: No, ya en ese momento estoy, estoy instalando Twitter para la gente, voy a empezar a abrirla nuevamente. Entonces, va a crear mi cuentica ya. Porque la he eliminado, entonces va a empezar Twitter para que me empiecen a seguir.
1: Muy bien. Bueno, sí. les contamos que en este capítulo vamos a tratar, como ya lo deben haber visto en el, en el, en el, en el título del video y en el título de, del podcast, vamos a hablar de los Oscar Nos teníamos esa deuda pendiente porque queríamos hablar justamente de las películas que a nosotros nos parecieron más importantes. Hicimos un censo Y vamos a hablar de tres películas, ¿cierto? Una, Star Wars, que la teníamos muy pendiente desde que fue lanzada y pues Nico odia. Eh, Dos, la eh, Pues Guasón, que creo que a todos nos nos marcó y nos pareció que en estos Oscar de pronto iba a arrasar y y con sorpresa no fue así. Y eh, habíamos hablado de Jojo Rabbit también. Creo que con Parásito no hemos entrado todavía y y Jojo Rabbit, que ha sido como. Para mí, una de las más... Se me cayó. Si ustedes están viendo, les pido que, si ustedes están escuchando esto, vayan al video de YouTube y vean lo que estaba haciendo Nico mientras yo estaba hablando de eso. Muy bien, entonces, eh, empezamos. Sí, tenemos a Jojo Rabbit, a Guasón y a Star Wars. Como el geek de este grupo, el más joven, el Millennial, el Centennial, el bebé de las redes sociales, es Nico... Entonces Nico quiere hablar de Star Wars y nosotros pues complementaremos su visión del mundo. George Lucas tente duro que lo que se viene es duro.
2: Sí profe pero hay que colgar hay que colgar la llamada primero.
0: Archivo borra, aló. Si ustedes están escuchando esta parte, vayan otra
1: vez al video de YouTube sí, y me van a mí mientras está hablando. Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos aquí. Bueno. Nico, adelante.
2: Bueno, quiero que me digan primero algo, creo que me las, ustedes me contesten. Para una franquicia y una saga que lleva casi 40 años, ¿creen que el cierre estuvo fue a la altura? De toda la saga, de todo el universo expandido que se creó aparte de las tres primeras películas.
1: Pues lo que pasa es que, ahí perdón, Jason no ha visto la última.
0: Uh,
1: ¿Qué comenta, que comenta,
0: que que pienso sobre
1: eso? ¿Comento bueno. la última película, Nico?
2: Sí, 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 si sí, quieres darle bueno. la apertura.
1: A mí, me, a mí lo que me, pa, me pasó con esta película es que creo que esta película era la 2, o sea, esta es la segunda de la trilogía, porque la segunda película de la trilogía de esta última saga fue realmente no hubo nada, no pasó nada, fue meternos mucha información, creo que el director es diferente además al director de la última parte. Entonces para mí el cierre fue obligado, eso es como cuando usted está terminando semestre y le dicen Chino tiene que hacer... Tres actividades, y las hace bien, perfecto, pasó. Pero más allá de eso, no va a pasar. Entonces creo que fue este señor lo que intentó fue el director de... Que ahí si tú me corregirás, ni con nombres, pero el director de esta saga finalmente lo que hizo fue meter y tratar de solucionar lo que las otras dos películas eh, hicieron mal. Y creo que en esa resolución, yo como fanático, me sentí bien. Eh, la tuve que ver muchas veces para sentirme bien, pero, pero creo que hubo cosas muy forzadas, inclusive yo tenía un final diferente en mi cabeza, cuando yo vi y el, bueno, aclaro, los que no han visto la última película de Star Wars, apaguen esta vaina, pero los que ya la vieron saben que ese beso que hubo fue como, ¿eh? ¿En qué momento esto pasó? Es como cuando uno veía compañeros en la universidad que decía, esta gente nunca ha salido y de repente los ve besándose en una esquina y esta gente en qué momento empezó ¿Y el en qué el, momento el, se acabó
0: además? El, el despacho es muy duro eh, Sí, total
1: Entonces no, si creo no, que a mí, esa es mi opinión
0: Nico. No. Bueno Pero mira, yo, eh, yo, les, yo les digo algo Yo no me la vi, es la única que no me he visto Porque No, porque, no, no porque no quisiera Si tenía planes, los, me tocó cancelarlos dos veces para, para verme, Me tocará esperar que salga en alguna otra plataforma o No quiero descargarme la pirata Porque estoy en una pelea contra la piratería Si sea mínima eh, pero escuché que muchos... Es, ¿Caracol? ¿La piratería de Caracol?
2: No, es verdad que salió en Caracol
0: ah, Bueno, en Caracol sale todo como tres años después eh, No, pero sí escuché muchos comentarios Entonces, eh, gente muy aficionada que se sintió no tan bien con la película Yo no sé qué esperaba pero lo que más me sorprendió es la gente que no era tan aficionada, a los que no eran fanáticos, les gustó mucho, y entonces a mí me me causa una reflexión que siempre he tenido con estos asuntos cuando vuelven un libro una película o cuando cambian como de un cómic a una película, y es que los fanáticos o los que son como tan adictos a, a esa trama, se imaginan mil cosas y como no ven en, la, en el producto lo que ellos se imaginaron, lo que ellos querían se sienten decepcionados, entonces si sí es hasta qué punto la película es para eso, y para rematar digo es así como ya habían dicho que antes era la, el final, volvieron a sacar cosas volvieron a sacar esas tres películas y esto es un negocio pues todos sabemos que esto más que una película es todo un sistema de de, de mercancías y de ventas este no es el final de verdad este es el final por ahora porque ya después cuando dijeron que era el final luego por allá dijeron que tal vez podían sacar otra cosa que no sé qué y entonces desde que era el final yo dije eso no es el final, esto es peor que el, el, el circo de los hermanos Gasca, esto es peor que Vicente Fernández este no es el final es el <risa> principio <risa> de los finales, es decir a mí eso me va a dar otras tres trilogías o sea, al menos unas dos trilogías yo estoy casi, no va a pasar. Sí, lo que, lo que, lo que, lo que siento es que ciertas cosas forzadas era para que luego dijera, el público nos pidió que cerráramos ciertas historias y ciertos ciclos y por eso sacamos esta spin-off. Y por eso sacamos esta serie. Y entonces para mí el asunto de la película estuvo, fue más el modelo de negocio que el producto en sí mismo sin terminarme la de ver y solamente con el spoiler que mucha gente me ha hecho muy detallado y con las impresiones que toman los demás eso es lo que es.
2: No, pero no sé. yo siento, bueno, ya yo como fan hablo super fan de Star Wars eh, mega fan de Darth Vader tengo un póster ahí de hecho hermano. Eh, siento que hubo muchas incongruencias frente a lo que se, se planteó en las tres primeras películas después en la saga del nacimiento de Anakin y en estas se usaban muchos, muchos bailes que dice, hey me what the fuck o sea, se supone que si, si se supone que en la película con, se, podían a, se podían curar con el poder de la fuerza porque el man no lo usó para salvar a Padme y evitar ser Darth Vader en un futuro ¿si ¿Sí me entienden? Entonces, ahí me gustaron las, las primeras películas, me encantaron la saga de Luke, después vieron las tres primeras de Anakin, dejaron personajes muy bien, o sea, como que se generó mucha empatía con Obi-Wan Kenobi con Mace Window con, con todos los personajes, con el maestro Yoda, con todos. Pero en esta, en, en esta trilogía, a pesar de que tienen muy buenos actores y se les dio muy buena, muy buena relevancia, no se generó esa empatía que se creó anteriormente. Entonces la gente sintió que necesitaba tener más peso y ese giro de la trama no era el que la gente estaba esperando. De hecho, muchos fans dicen que ya esas tres películas, pues sí, están, pero que ya están tomando como las precuelas como que en verdad tienen más relevancia como Rogue One, como la de Han Solo que incluso no, no tuvo tanto auge pero fue muy buena, si no la han visto se la recomiendo y eh, la serie de Mandalorian también es brutal, o sea, en verdad como que empapa la esencia de lo que es el universo de Star Wars los cómics, los libros las series que salieron en Cartoon Network de la guerra de los clones, o sea eso fue lo, lo que yo siento que le faltó a la película, que los personajes generaban más conexión con el público, porque Adam Driver hizo un muy buen papel de villano, pero un papel en, un villano en conflicto, tres películas como que no... O sea, en algún momento se te acaba la vaina y... Y Rey... A mí me gustó el papel de ella, siento que no le dieron tanta importancia a Finn, y Finn era un personaje muy bueno. De, de, de hecho, estuve leyendo hace poco y un, una especie de de escena cortada en la cual fin como que motivaba a los clones a decirles hey, rebelense porque ustedes mueren y, y los reemplazan y en cambio ustedes tienen otro tema y generan otro tipo de importancia pues la gente los va a querer y van a que tener una familia y hubiera sido sí, un final bonito para un personaje que en verdad estaba destinado a, a, a grandes cosas pero en la última película lo marginaron totalmente o salieron como un cierre rápido además que todos pensábamos que se iba a quedar con, con Rey cuando pasa lo otro es como no pero qué pasó acá es que no ni siquiera me invitó a salir nada entonces no
1: no sé yo yo quiero digamos cerrar el tema Star Wars y, y se los digo por qué porque creo que bueno obviamente yo considero que nosotros pues somos fanáticos somos digamos que no me quiero meter en la lógica del fanático tonto de decir qué fue qué es lo que o sea, meterme en el detalle de fanático ah, me pero estoy sí creo tonto. No, 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 es que siento que hay una discusión que tiende a, a surgir con esto y es ¿por qué ahora Star Wars le pregunta tanto al, 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 al fanático sobre lo que tiene que suceder? Hombre, cuando eran las historias, me da, me da pena, pero la sorpresa, incluso desde la primera saga, nadie sabía que Darth Vader era el papá de Luke, nadie lo sabía, ni siquiera en la grabación estuvo, porque además fue doblado, entonces... El, el lo que le decía es que había matado a alguien y eso, fue, eso lo, decía, lo decían después viendo los, las, las versiones de todo lo que había pasado en la, en la trilogía entonces uno dice ¿What? esto es una locura porque nadie nunca supo, solamente lo sabía el director con ese tipo de cosas esas eran las sorpresas que uno esperaba y, y yo creo que ahí es donde la libertad del, del creador también debe respetarse lo que pasa es que Star Wars ya no es un tema de creador Star Wars ya es una industria de entretenimiento que alguna vez lo hablamos y y al ser una industria de entretenimiento pues qué quiere pues quiere darle a lo que el tonto y ahí es donde entra el concepto del tonto lo que el tonto considera que debe suceder a mí qué fue lo que me y y cojo el análisis de lo que dice Jason el que no es el que no es fanático de Star Wars y ve y la y y ve esta última trilogía le encanta pero cuando uno la ve uno dice pero es que hay muchas semejanzas con la la primera trilogía muchas la forma en que llega eh, Rey. Rey. Ah. Todo, o sea, todo tiene unas, unas similitudes con la historia de Luke que uno dice, bien, y quisieron meter, no sé, demasiadas cosas para resolver que no se pueden resolver. La historia es suficientemente grande como para que usted le dé la gana. Y... Y perdón, Nico, sigue.
2: No, no, no. Otro tema que quiero como comentar es que, digamos, no dejo como que no les dio un buen cierre a los personajes icónicos de la saga, a Han Solo bueno a la princesa Leia sí fue bonito su final, pero Luke Skywalker no, o sea para haber sido en verdad el que destruyó el imperio el el Master of Puppets y Han Solo que era el el bandido y no fue un buen cierre para ellos y yo creo que es lo que decía hablado con el cambio de director porque J.J. Abrams dirigió la primera de la nueva trilogía y la última y eh, Ryan Johnson, no que fue el que, hizo, fue el que hizo lo de los, los últimos Jedi. Claro, o sea, no teníamos al frente a George Lucas, que era el que sabía la historia, y el creador, que fue el que le, le, le puso su corazón. Ahorita tenían... J.J. Abrams es muy, muy buen director y ha hecho vainas. O sea, muy bueno. Yo creo que si van con un poco de tiempo y más exper- experiencia puede llegar a estar a la par de Steven Spielberg porque es muy bueno. Pero con un producto que ya estaba hecho y, y no, no sentía como el mismo cariño que cuando uno crea su propio producto. Entonces yo siento que le faltó darle como gusto no solo a las, no, a los nuevos fans, sino a los que en verdad seguíamos esto desde el principio. Porque, o sea, que me maten Bien. a Han solo siendo el, el mega bandido. Ya.
0: Bueno, aclarando que Nico nació cuando. ¿Cuántos, cuántos años había cuando naciste?
2: No, ya están la, está las tres primeras, yo soy el 93 y la primera fue el 99, la de Anakin, cuando la de la amenaza fantasma.
1: ¿Pero tú te comes la trilogía, no a los nueve años? La no, 9
2: años. no pero igual yo me vi las tres primeras, las, las, las tres de Anakin en cine y las, las tres las de la generación anterior. Eh, las vi aquí en la, en la casa, en películas. Digamos que es que también y, la,
0: también hay un tema de eso, de cuando uno empieza a apropiar ciertos temas y no es lo mismo. Entonces, y acá, acá hay algo con lo que ha pasado en la sociedad contemporánea, y acá yo me estoy atreviendo a filosofar demasiado, pero... Yo, yo veo que hay dos grandes tipos de películas unas que son de entretenimiento claramente es decir, solamente esto sirve para que cuando te estés despachado te hagas algo que ver, algo que te genere una diversión o te genere un tipo de emociones en la montaña rusa y te, y te haga agradable ese espacio de tiempo en donde lo estás viendo, entretenimiento hay otras que todavía son muy del corte europeo de quiero generar una reflexión profunda que son más una pieza de arte pero el problema de, de, de estas reflexiones ¿qué está esperando la gente hoy en día? ¿Qué y la pregunta es, yo no sé qué está esperando la gente. La gente le pone un montón de expectativas a una pieza, además yo pienso hay que entenderlo como eso, es una pieza. Es decir, si yo hago un libro, yo puedo responder por ese libro, yo no puedo responder por todo lo que los demás le estén asociando a, a ese libro, entonces es cuando pasan en una película como las de Harry Potter, del libro, las películas la gente, no, es que acá esta escena era, y todo el mundo dice una escena diferente Entonces, ¿cuál es la, la mejor escena? pues la que el señor que estaba haciendo la película, le dio la cara que fuera la mejor escena para él y respetémoslo y valoremos la pieza como pieza no, no, no le metamos como tantas cosas porque confunden poco como todo, bueno no sé es mi impresión <coughs> que sobrespectamos las cosas y se hacen difíciles y
1: bueno,
2: disfrutémoslas. No, ahí sí, yo yo ahí creo
1: sí que. La razón. No, sí le doy la razón a Jay. <risa> <risa> porque, Pero eh, Recuerda que antes esto era una sección que se llamaba Nadie tiene la razón, entonces la caga, nada, pa- te la cagan. Eh,
2: eh. Jay, Jay tiene razón porque me pasó lo mismo con Harry Potter porque yo me leí los libros <risa> y me fue así y como, no, así no pasó.
0: <risa> Acá haciendo una ojos de Yo me vi
2: primero las películas del padrino. Pero cuando me, vi, cuando me vi las películas de Padrino, que son muy buenas, y digo, hace mucho no, hace, no se hacen películas de calidad como las dos primeras del Padrino, que me da todas las, da, todas las pasan y yo las veo así China la porque son muy buenas las dos primeras. Me encantó y no había oviado no había los libros. Después los chequé por encima y dije, wow, tiene muchas diferencias, pero la pieza fue muy buena y captó la esencia del personaje. Entonces ahí lo que hice, y ahí es, por eso le digo, lo, fue la razón. Y hay que responder por la pieza y disfrutarla ¿sí? O sea, ya uno tiene que dar con unas cosas al lado y disfrutar lo que hay porque sería peor que no estuviera. Yo,
0: esto suena Igualmente, como, Jay tiene la razón, asterisco, pero igual me parece una mierda Star Wars. La <risa> última, la última.
1: No, la Yo última, ahí la cierro, última. quiero cerrar el tema Star Wars y lo no quiero cerrar diciéndoles que eso que acaba de decir Jason es totalmente cierto. Es como, Jay tiene la razón, respetemos la pieza, respetemos al director, pero me cago en la última pieza, porque así eran los comentarios en el podcast anterior, ¿no? O sea, me, esa mierda no tuvo que haber existido. No, <risa> eso lo dije Me paro
2: ¿tú? en la raya, me paro en la raya de que la última no se tuvo que haber hecho de esa
1: manera. Yo también me paro en la radio y eso me gusta. Bueno, muy bien, cerramos Star Wars y vamos con eh, nuestra... Ya entramos con, el, con una de las películas que tuvo mayor impacto eh, mediático porque además eh, la expectativa que había... Y aquí sí estamos hablando de un tema de fanáticos y de gente que no conocía el tema del guasón. Lo, lo conocía como por Batman. ¿eh? Casi es un payaso que como que se ríe todo el tiempo. Para la gente la referencia es Jack Nicholson riendo eh, la versión que hizo en los 80s, pero el Guasón la rompió. Entonces Jay, ¿tú viste el Guasón? ¿Cuántas veces la viste? ¿Te gustó? ¿Te gusta el tema de los cómics? No, de eso sí es que te ha preguntado con respecto a Batman y esto. ¿Conoces mí... un poco la saga? ¿Te gusta? O... Digamos ¿Te que yo,
0: yo soy medio geek, es decir, a mí me gustan los cómics. A veces mis amigos me prestan cómics, a veces hablamos de cómics. Las películas de cómics me encantan, pero no soy como el que se sabe en la edición, ta, ta, paso. y ahí viene el primer tema con Guasón. Yo esperaba ver una película de Guasón como un poco lo que estaba pasando en el universo cinematográfico de Marvel, y es es una pieza que entra todo el sistema. Pero Guasón, creo que lo último que tiene que ver es con el personaje de cómics del Guasón, y eso fue lo que más me enamoró de la película. Y el guasón era simplemente la excusa para hablar de otros temas. Bueno, y creo que igual que a mí, a mucha gente le enamoró era que se tocaran tantos temas, tantos temas que nos hicieron sentir identificados. Nuevamente, spoiler alert: si no te lo has visto, cuelga, <risa> apaga. Nos escuchas en la próxima. Tenemos más, más podcasts antes y después tendremos más. Pero entonces, el guasón es, para mí, se trata del de fiel reflejo de las personas que vivimos hoy, en la actualidad es donde estamos en un mundo que nos trata como una mierda y donde seguramente tenemos un montón de problemas, llamémoslos enfermedades mentales o no, Eh, y cómo a veces respondemos, no siempre de la mejor manera, a todas esas adversidades. Y cómo a pesar de entender todo esto, la sociedad al final nunca nos termina entendiendo. Entonces yo creo que todos sentimos como, ay, sí, en alguna parte yo me identifico cuando a mí me echaron, cuando me enteré de esto, cuando yo quería llorar y pareciera que re- reía y todo ese montón de temas. O... No creo que nadie se haya identificado cuando empezó a matar gente, pero seguramente <risa> todos sí nos identificamos en ese momento y desde, o sea, yo más de una vez quería coger a este manito. Como, hijo de pucha, ¿cómo ay. después de esto me tratas así? Después de tanto, entonces es... Pues para mí fue genial. Además de que la visual a mí me encantan muchas tomas de la película exquisita en ese sentido. Y yo no soy de los que trata de una película, oh, la fotografía y la dirección de arte, oh, el vestuario. Entonces no, yo voy la y como digo yo la disfruto independiente de lo que tenga ahí. Pero en esa había unas tomas que decía muy buenas, nada rebuscado ni elaborado, pero con una muy, como una sensibilidad increíble. Y yo digo, eso es de mis favoritas del año pasado.
1: Don Nico.
2: Bueno, a mí con el Joker me pasó algo muy curioso. Y fue que yo tuve que verla tres veces. Porque la primera vez que la vi. Fui como fan. Como fanboy fiel seguidor de Batman. De hecho, tengo un Batman atrás. Si lo pueden ver. Tengo como tres. Y un póster. Entonces, eh, yo soy full seguidor de Batman. Sé la historia de origen del que Las tres historias de origen. Todo todo lo que ustedes tengan que saber yo no sé entonces la primera hace como no pero cómo es posible que no hayan puesto esto y yo como hey miremos la otra vez y fui la volví a ver y me empezó a gustar y yo, no, veamos una tercera vez para terminar de como de generar un 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 feeling y sí o sea me gustó al final el tema de cómo una persona la sociedad lo va empujando de a poquitos lo va rechazando y lo va llevando a sacar lo peor de uno Llegar al punto, en verdad, de la desesperación de decir, hey, te estás burlando de mí, no deberías, porque soy tú igual. Y el man empieza a decaer de una manera muy muy bien hecha, muy bien, ojalá, de, de a pequeñas cosas. Como que él empieza como a tratar de mirar como... Y, y me, me gustó mucho la empatía que genera con el, con el público. Me hizo, se me hizo que el papel de Joaquín Phoenix fue brutal. El man se preparó full para el papel. Eh... Y entendí que fue un Joker totalmente diferente Que fue una historia de origen Con una libertad propia de creación Una historia que jamás había pasado eh, Me gustó mucho Siento que de verdad Estuvo muy bien hecha Después de la tres veces claramente <ríe> Pero
0: <ríe> ¿Cuántas veces no, sí. la, las otras?
2: <ríe> pues... Uy, digamos la de los Vengadores La de Endgame me la he visto yo una seis veces, más o
1: menos, seis, siete no, veces yo, yo me la he visto más veces, creo eso sí ha sido complicado una, una cosa, eh, Nico ¿terminaste tu comentario de Guasón? Sí, sí, sí. Yo, yo quería retomar varios puntos, a mí el Guasón me generó eh, las voy a ver justamente con, con Ramiro Parias como un gran amigo y, y cuando salimos mmm, nos pasó algo y es que quedamos con un estado de, de shock que no podíamos hablar del todo de la película porque te quedas como me gustó mucho, no era lo que me esperaba, que fue lo que, lo que decía Jay no era lo que me esperaba, me gustó mucho pero cuando la volví a ver yo la he visto unas 6, 7 veces, yo la tengo y, y, cua, y cada vez que la veo encuentro más detalles desde el principio y empiezo a hilar una cantidad de cosas pero la palabra para mí del guasón es, es, es un nervio expuesto y un nervio expuesto genera dolor, entonces él, lo que decía Joaquín Phoenix y lo que le decía el director, y pues lo han, lo han mencionado mucho en, en, en podcast y en que, con gente especializada que el tipo decía, mira, a mí me importa un pito su película en el sentido de yo voy a hacer mi actuación eh, Robert De Niro le huía al tipo, no se reunió nunca con él, tenía miedo porque el tipo es de este método el tipo estaba metido en el papel y él dijo, yo hago las escenas si hay que repetirlas, no sé cómo las vas a hacer eh, yo voy a crear un personaje que, al que la gente no le va a tener empatía. Y la verdad, pasa todo lo contrario. O así sea, si decimos que él quería hacer eso, lo siento, no lo lograste. ¿Sí? Como, como artista no lo lograste, si sí, que ese era el objetivo inicial. De pronto la magia del director, la magia en lo, en lo que empezó a construir, eh, lo que hizo fue que nosotros nos conectáramos demasiado con el dolor de él, eh, con su infancia, y creo que tocaba muchas de las cosas que hemos vivido en algún momento de la vida. No creo que sea una cosa que, si alguien lo ha vivido completamente, es, es, es alguien que está en un psiquiátrico, ¿sí? Y, y hay referencias de películas, y no lo digo como referencias de, a, a este plano se parece, a no, sino que esto es la suma de muchas películas que yo tengo, de, yo tengo referencia en mi cabeza, y hay una que nadie menciona, pero Días de Furia es el mejor ejemplo de lo que es El Guasón. No sé si lo han visto, trabaja eh, Michael Douglas. Y es un tipo que está en el carro, está en un trancón y de repente el man dice, está en problemas, no le dejan ver a su hijo o a su hija. Y el man de repente se baja del carro y manda todo al carajo. Y a partir de ahí empieza una saga de situaciones donde una persona del común termina siendo el ser más violento, mata gente, eh, no sé, termina con armas, termina metido con traficantes, le pega pandilleros, se agarra con gente en McDonald's, eh, y un policía lo empieza a perseguir para entender un poco por qué este este personaje cambia tanto durante toda la historia, y son 24, bueno, son 12 horas la, la historia, pero es muy parecido en ese sentido al Guasón, es que el Guasón no nos van contando el día sino es toda la, la saga de situaciones que lo van llevando a y, y siendo una historia de origen ya dijeron que van a ser Guasón 2 yo no, la, yo no lo haría Pues, pero yo no soy el, el creador del Guasón en ese sentido Guasón no tenía nombre, aquí tiene un nombre y hay muchos, muchos detalles que en, en el Guasón uno dice déjenla así primero, Se, segundo dejen la pieza porque la pieza ya no admite un hiper relato, eso ya está, eso ya es un relato cerrado, no lo abran más, que una tienda, no sé cómo. pero no, al final es de que... todo esto, dime. Nico.
2: No, yo siento que ellos tienen como, ahorita, no sé si ellos tienen como una libertad en este momento de poder de, de explotar el personaje desde otro punto de vista porque tuvieron primero la libertad para aclarar el personaje diferente, que es lo que ahorita no tienen las películas de cómics, que por eso las tienen tan encasilladas porque, ¿dónde está la diferencia? en que las películas de cómics se basan en eso en los cómics y tienen, tratan de ser fieles a eso, el Watson dijo, voy a hacerla con el nombre, pero va a ser una historia totalmente diferente ¿qué es lo que pasa? a la gente le gustan las historias nuevas o tener otro, otro tipo de creación de contexto y, y, y bueno, y si está muy bien hecha es mucho mejor ¿qué es lo que pasa? y quiero llegar a aquel tema ahorita está en el cine la película de Aves de Presa y Harley Quinn el tema es, tienen que ser muy fanáticos del cómic para entender qué es lo que pasa con Aves de Presa porque ya te veían el personaje de Harley Quinn y dice bueno, está bien, pero las otras chicas casi no las conocen, muy raro pero igual tienen que ser lineales al cómic, ¿qué pasa con El Guasón? El Guasón tiene una historia de origen diferente y hace un personaje que en verdad ya tiene relevancia en la cultura pop al darle una nueva historia de origen pues, y, y la libertad de hacerlo, entonces ellos pueden decir vamos a hacer Guasón 2 y no nos vamos a seguir pegando en ningún cómic y a ustedes les va a gustar la historia porque vamos a explotarlo de la manera que nosotros queremos hacerlo, entonces siento okay. que ahí es donde les funcionó
0: yo, 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 yo acá apoyo a hablado porque el asunto es que cuando construyen este Guasón hacen una historia y la cierran muy bien y justamente lo que tienes está completa si tú tratas de abrirle algo Va a pasar lo que pasó con las otras de las que hemos estado hablando de Star Wars. Y es, ya todo el mundo va a tener no, entonces eso se trata sobre las depresiones y sobre los monstruos mentales. No, eso se trata de una sátira, una apología, el tema de la, la corrupción y la modernidad y el caos. Y no, eso es una cosa de acción, y entonces, como que y al final no va a salir feliz. Entonces, para la mí. Cual. En este punto, una película como El Guasón, sería mejor que sacara otra película, denle otro espacio, haga otra cosa, pero es muy complicado que, que logre que le guste al público. Y acá el problema es, tal vez tengan libertades, pero sigue estando dentro de una industria. Y cuando sigue estando dentro de la industria, lo que los mueve al final es que eso le platica. En la misma película <risa> o en las taquillas o lo que se puede hacer después de eso. Finalmente, creo que yo no... Hasta los niños lo, creo que lo entienden porque sabe que no sale película o no sale cartoon, animación o lo que sea, si no hay una serie de merchandising después que sostenga eso.
2: Obvio. Pues esperemos a ver, la verdad, porque es que en ese punto sí les da como... es que es complicado porque hay un juego, que no busquen para Play, se llama eh, Hell, Hellblade, se Sacrifice, que es la historia de una, una vieja en el mundo nórdico, que igual el eje principal es que ella tiene que pelear contra su esquizofrenia, y son sus villanos, y, y, y sobresalir, entonces, es muy buen juego, yo dije, no, no quiero, no quiero más, yo lo jugué y dije, no, que ahí murió el juego, no quiero más, pero el año pasado anunciaron, anunciaron que va a salir el 2, y, y se aumentó la, como la expectativa, porque el, el intro se ve muy bueno, entonces, como que la industria te mueve, pero yo siento que, que los juegos, la gente que se arriesga por lo diferente, les puede funcionar. Den una segunda oportunidad al joker todos vayan. No, yo igual voy ahí. Pero solo digo, va a pasar. Porque, o lo que digo la
0: gente. Sí, y, 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 y creo que es. Yo ahorita que estoy en, en la maestría de, de, de una universidad aquí
1: en Bogotá, como, como docente. Y es una de las cosas que les estoy enseñando a mis, a mis alumnos. ¿no? El, el tema del hiperrelato y el, el relato hipermedia tiene eso. Y a veces confundimos el relato hipermedia con el transmedia. Y son cosas diferentes. Entonces, digamos que ahí lo que sucede con el Guasón. Para mí el Guasón, como historia, no la película, la historia del Guasón en el cómic y en todo lo que se ha hecho es una historia que tiene la condición de relato hipermedia. Es decir, yo puedo hacer lo que dijo eh, Jason. Yo puedo tomar esto y totearlo y sacarlo para que la gente diga como wow qué buena historia esta y qué buena por ejemplo es como ver el, el videojuego de Batman Arkham Arkham entonces uno es espectacular es un amigo lo jugaba y yo era como en qué, qué chévere la historia y el guasón de alguna manera está en todo el proceso pero eso lo permite un personaje como ese ¿sí? o sea esa historia es mi hiperrelato pero cuando ya lo vuelven en es decir, el, ese relato ya pasó un, a otro medio, y en este caso el cine logra hacer este, pues es una obra de arte, además. para mí es la fotografía, el, el, la música, además porque que ganó, en Oscar ganó mejor actor y mejor música, ¿sí? y ese chelo es, es lo que duele, porque literalmente duele, uno dice como, oh por Dios, sí, es, es, es triste, te, 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 te acongoja, esa no, 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 obra para mí está cerrada, ya bien, si hacen Guasón 2 y es eh, toda la rebeldía y entender por qué eh, Batman termina tomando no sé, el niño que conocimos, se convierte en Batman y ya nos cuando tiene 15 años y se va a enfrentar a este man eh, que ya tendría no sé cuántos años 55 años, y le va a dar en la jeta y ya y estamos no, de acción.
0: Yo creo que en, en, en esa línea me acá mucho es yo no creo que pueda chocar Batman, al menos que sea un Batman anterior a ese Bruce, eh, chocar Batman con Guasó porque no, no va a dar, o sea, este man ya está viejito ahí, o sea, pues tuvo personaje. O sea, uno no se imagina al menos que sea el abuelo del Guasón como... no. no,
2: no. No, yo siento que más que eso... Mmm, primero, antes de cerrarme, quiero comentar, no sé si fue su ¿a mí me gustó una escena mucho que es cuando el man va bajando las escaleras. Y empezó a bailar, Uf, me pareció... Yo, para mí así fue la mejor escena de la película. O sea, para muchos. El, el importaculismo del mal de lo que había acabado de hacer. Y, el, y relajarse, como eh, darse su espacio como de felicidad, esos cinco minutos de felicidad mientras bajaba las escaleras. Como que fue su desapego a la realidad. Me gustó mucho la, la trascendencia del papel, todo, todo. Me gustó mucho. De verdad, siento que es mi escena favorita de la película. Pero... Ahora, con lo que dice Jay Yo siento que este guasón no va a ser el Guasón, guasón villano de Batman, Sino que va a ser el que inspire O, o no sé, o le dé la O le sea la batuta Al guasón con el que se enfrentaba Batman en, un, en su tiempo, yo siento que este Lo que dice Blau es que como bueno eh, Lo que pasa es que en las líneas de los cómics Hay tres, hay tres guasones, ¿no? Hay que aclarar Y en un punto los tres se conocen el tema es que yo creo que más que nada es eso, es una historia de origen de una historia que va a ser historia de origen para otra persona, yo siento más que el, en el Guasón 2, si es que la llegan a hacer pueden tocar primero qué lo motivó o sea, mostrar más en realidad como, qué fue lo que pasó realmente con su papá como que empiezan a cerrar que, que cierran caos que tal vez dejaron abiertos ¿saben? más allá de si hacer un enfrentamiento como de cómics, no, yo siento que va a dar... no. Porque la película no, no creo, tiene nada ligado a un cómic.
0: Creo, creo, creo que no es una película en donde Batman siquiera sea un personaje. Exacto,
1: tira. exactamente. O sea, de la Exacto. Con, a duras penas
0: los Wayne ahí fueron como cosas secundarias, o sea, súper lejano. O es sea, la fantasía mamá, o sea, ni siquiera es de verdad.
1: No, y me Exacto. gusta, una, una cosa que me gustó de eso es eh, el Thomas Wayne. Es muy... Mí, siempre nos lo han presentado en las otras como el buen hombre, y este man es el que termina incitando o sea, este man es la gasolina, el fósforo es el guasón, pero este man es la gasolina el man cuando dice quien se cure la cara eh, es eh, la gente que no tiene educación la gente que no, que eso es echarle gasolina al pueblo, el man le echó gasolina este man dijo, así, ¿Ah, pues vamos a hacerlo, y terminó siendo inspirador para que la gente se enloqueciera pues la gasolina la echó el tipo y ese personaje me gusta, es por eso. En el guasón me gusta que nada de lo que pensábamos que sucedía eh, ¿Sucedió? realmente sucedió. Eh, me gusta él, eh, inclusive el, el, la, la, la única aparición de Alfred es, es impactante porque uno, Alfred, siempre lo ve muy educado. Si uno lo percibe, aunque es un tipo que ha, ha estado en guerras, ha hecho cosas, pues siempre está muy adusto. Aquí el man se sale de casillas y ahora se más o menos, pues porque. El que está pidiendo con el chino, pues, sí, un poco en esa lógica. Creo que eso Humano. fue lo que también nos gustó.
2: No hay que humanizar a, humanizar a los personajes, porque ni, ni, ni los güeyes son tan buenos, ni el guasón es tan malo. Tan son malo. humanos. Entonces, ¿Sí? eso fue lo trascendental de la película
0: pero acá Eh. le hemos dejado el punto más importante (risa) señor! el punto más importante que tiene que ver con el asunto de los trastornos mentales uno, es muy importante porque lo hemos venido hablando en en nuestros programas y en esos días recordábamos que tenemos mucho más pendiente alrededor del tema pero dos cuando, cuando decían, no, es que yo no quería ser empático, y se conecta con, se empatiza porque todo el mundo se ve reflejado, es, pues pucha, estamos como sociedad vuelta a esta mierda mental y emocionalmente, estamos dos tan jodidos que en vez de volverse el antagonista nos volvió, lo, lo amamos, lo deseamos y ahí estoy yo, me veo reflejado en eso, y eso es... Una, un tema muy profundo de la sociedad, porque esa película ha sido tan exitosa y es porque refleja la sociedad actual y sus problemas actuales. Y eso es algo que debería hacernos un doble clic, no solamente en temas audiovisuales y entretenimiento, sino también como fue pucha, o sea. Bueno, y después se a decir que acá en Colombia no necesitamos psicólogos, pero o sea, como estamos muy jodidos y tenemos que empezar algo, o sea, como sociedad, por la misma sociedad, porque solamente esto habla de lo mal que podemos llegar a hacer, y de una cosa que así puede pasar, ya sea acá en Bogotá, que no lo saben, han pasado unos temas sociales bien importantes y está demostrando que cualquier fósforo conecta con un montón de gasolina que hay en el sistema y ¡puf!
1: Exactamente, uh-huh. ya Entonces, hablaremos... En un futuro sobre ese tema. Eh, bueno, chicos, lamentablemente no vamos a alcanzar a hacer Jojo Rabbit. Un poco la solicitud de algunos de, de nuestros oyentes es que de pronto se está viendo muy largo a veces el podcast. Y, y, y lo que pasa es que mientras vamos adaptando de nuevo a tener una, un poco más cerrado el tema, nos va a tocar como ir cortando. Entonces, nos queda pendiente Jojo Rabbit que yo creo que la podemos estar grabando muy pronto para que continuemos con esta saga del tema de los Oscars y de pronto involucrar una más. Sí, pues el yo vi es Parasite. ¿Cómo? Y Parasite. Podemos hablar de las dos películas en, en, la prox- en el próximo podcast. Por ahora, pues muchísimas gracias a Nico, que nos ayudó también a ver, a, te- a tener una visión, ya un poco fuera del chiste, tener un poco la visión de... de desde esta... De estas distintas generaciones, cada uno ve desde un punto de vista, y eso me parece muy importante que lo podamos validar. Entonces, Aníco, muchas gracias por estar conectado con el tema y espero que en la siguiente también podamos seguir charlando.
0: Eso suena como okay. si lo no pudiera echar.
2: Sí, no, van a ser videos recopilación de mis mejores momentos sí.
0: y
1: esto Va a sonar como... música suave. Ah, una luz un lugar <risa> bueno entonces eh, cerramos este capítulo de toca la tabla ya nuestro capítulo 14 eh, pues muy contentos por toda la recepción agradecemos los comentarios que nos han enviado vamos a empezar a mencionarlos en el próximo podcast en este no lo hicimos porque igual tenemos que solicitarle algunos pues, los permisos para que nos dejen con sus nombres en estos podcast pero nos parece muy importante que lo que lo hagan y que lo sigan haciendo les agradecemos mucho, todos sus comentarios bienvenidos, suscríbanse a nuestro canal en, en YouTube pueden suscribirse también a los podcasts en Deezer, en Spotify en iBox y en los que vamos a seguir abriendo eh, nada chicos, una salida rápida, Nico, Jason, para cerrar de este podcast
0: bueno muchachos, que los vayan muy bien y chao <risa> disfruten todas las bueno. películas y de arroba toquen y nos
1: vemos en la próxima Ok, un gusto, nos vemos después y sigan tocando la tablet. Estamos hablando, chau chau.